0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der
1: Hämatologie-Shortcasts. Ja, liebe Hörer, willkommen zu einer weiteren Folge der Hämatologie-Shortcasts. Wir wollen, bevor wir anfangen, vorne ranstellen, dass alles, was wir hier besprechen, unsere eigene Meinung ist, frei von Einflüssen, soweit das heutzutage geht. Wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn wir Rückmeldungen bekommen, ob wir irgendwo falsch gelegen haben, ob es andere Meinungen gibt und was wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen könnten. Und damit viel Spaß bei der nächsten Folge. Wieder mal ohne Andreas Hausmann. Diesmal ähm, vermutlich eine Nahrungsmittelvergiftung ursächlich. Er hat wohl ein so Zitat seiner WhatsApp-Mensa-Schaden erlitten. Näheres weiß ich nicht. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle gute Besserung. Macht aber gar nichts, äh, weil ich habe einen hervorragenden Gast heute, Oberarzt am Universitätsklinikum Dresden, äh, dort praktisch zuständig für die Ambulanz äh, mit dem Fokus auf akute myologische Leukämie. Bitte grüße ich Dr. Moritz Mittecke. Hallo Moritz, wir duzen uns heute.
0: Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und genau freue mich, über die, die AML zu reden. Das ist eigentlich das, was ich am allerliebsten mache und genauso gerne spreche ich inzwischen über künstliche Intelligenz, aber die und am allerliebsten über die Kombination aus beiden. Aber ähm, fangen wir <lacht> mit der AML an.
1: Ja, schauen wir mal, ob es noch zu künstlicher Intelligenz kommt. Ja, wir fangen mal, wie gesagt, mit der AML an, wo viel passiert, was man ja gar nicht glauben konnte, noch vor Jahren, also ich bin ja noch die Generation 7 plus 3 und äh, durfte noch als Assistenzarzt bei der AMLSG-Gruppe mitmachen, wo wir äh, uns tolle Fragestellungen wie Doppelinduktion, Tat-Tat, Tat-Ham, S-Ham etc. Äh, mit Herzblut hingegeben haben. Aber mittlerweile äh, tropft der medizinische Fortschritt auch bei der aml tatsächlich durch. Und wir sind jenseits von Polychemotherapien auch ja, mit neuen Medikamenten gesegnet. Und das hat auch dazu geführt, dass just im August jetzt die Onkopedia-Leitlinie AML geupdatet wurde. Und Moritz, darüber müssen wir relativ viel sprechen. Also da ist viel passiert, was mich so ein bisschen als reinem Anwender auch teilweise, glaube ich, auch so an die Grenzen führt. Da waren natürlich, Herr Röllig ist, glaube ich, Nummer eins da bei der Onkopedia aus Dresden, der beteiligt gewesen bei der Leitlinie, der würde ich gerne als erstes mal über die Remissionskriterien sprechen. Also da haben wir jetzt Remissionskriterien, da weiß ich nicht, ob die so feasible sind, wie das so schön heißt und ob das überhaupt Sinn macht. Das sind ähm, Remissionskriterien, die sind äh, tatsächlich überraschenderweise weitgehend morphologisch passiert, Ja, Da kommt auch ab und zu mal dann eine PCR rein. Aber was hältst du zum Beispiel von solchen Sachen wie einem morphologisch leukämiefreien Zustand mit dem Akronym MLFS. Was mhm. bringt mir das? Das ist doch alles nur ein Kontinuum, oder? Das kann ja schon zwei Wochen später anders aussehen, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, da bin ich ganz, ganz bei dir. Ich denke... Dabei ist die eine Sache weiterhin klar, dass der Blastengehalt immer noch so, und du hast es angesprochen, ich habe eben schon künstliche Intelligenz gesagt, dass diese 5% natürlich eine ja, willkürliche Grenze ist und und 4% und 6% ist eben nicht so ein so ein großer Unterschied. Und das, was du eben angesprochen hattest, bezieht sich ja vor allen Dingen auf die Blutbildregeneration. Und da bin ich ganz bei dir, dass das sehr, geringe Unterschiede sind und da es natürlich darauf ankommt, auch wie du gesagt hast, wann man halt schaut und ob die Neutrophilen dann eben unter unter 500 pro Mikroliter sind oder da drüber und man dann noch die Unterscheidung zwischen CRI. Das ist ja etwas, was wir schon ähm, auch im Alltag gebrauchen, einfach um auszudrücken. Ja, man hat halt gut angesprochen im Sinne von die Blasten sind unter 5%, aber es hat eben noch keine Blutbildregeneration stattgefunden und dann die Unterscheidung zwischen CRI, CRH, das gibt's ja auch noch, ja. und eben dem MLFS. Das ist sicherlich etwas, was uns für klinische Studien hilft, ähm, aber im Alltag nicht so entscheidend ist. Was ich aber wichtig finde, und das ist auch gerade, wenn wir später über die Behandlung von älteren, sogenannten unfitten Patienten sprechen, dass die Blutbildregeneration natürlich schon ein zentraler Punkt ist und dass eben ja. das Ansprechen das eine ist. Ja, also kriegt man die Blasten unter einen äh, gewissen Wert gedrückt. Aber dass sich das Blutbild erholt, ist ja das, was gerade für die älteren Patienten und auch für die ambulante Behandlung essentiell ist, ja, auch im, im Management und dann natürlich auch in der Lebensqualität für ja. die Patienten.
1: Transfusionsfreie Zeit, da kommt dann wirklich die Lebensqualität zum Tragen. Ne? Absolut, ja. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich in den äh, frühen 2000ern mal ähm, irgendwas von partieller Remission bei einer AML erzählt habe. Und dann ist äh, mein Chefarzt Herr Ludwig damals vollkommen ausgerastet. <lacht> Weil das ist ja wirklich ohne Quatsch, das finde ich auf eine hämatologische Erkrankung auch nicht übertragbar. Ne? Also ne, was, was hilft mir, eine partielle Remission bei einer AML?
0: Ja, also absolut. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich etwas, um bestimmte Situationen gerade für klinische Studien adäquat abzubilden. Ich denke auch, für den Alltag spielt das spielt das keine Rolle. Aber dass natürlich so die Beurteilung des Ansprechens wichtig ist, das, das sehen wir jetzt ja bei der Behandlung mit veneto Klacks und, und azza dass wir da eben schon früh schauen müssen, ist eine Zytopenie, die ja in der Regel dann immer besteht in den ersten Wochen, ist das eben Leukämie bedingt? Sprich, ich muss eher Intensivtherapie weitermachen und mhm. die Toxizität in Kauf nehmen. Oder aber ist das Ausdruck von Toxizität durch die Behandlung bei parallel gutem Ansprechen und kann ich dem Knochenmarkt Zeit geben, sich zu, ähm, zu erholen, zu regenerieren? Und ähm, genau.
1: Man muss ja sagen, da ist ja der Aufwand auch ambulant, auch in diesem palliativen Setting bei den Fällenpatienten extrem gestiegen. Also mit äh, redundanten Knochenmarkpunktionen, das ist auch teilweise in der Kommunikation mit dem Patienten schwierig. Also, Ab,
0: absolut, also deshalb ich, ich finde diesen Begriff nicht intensive Therapie auch relativ schwierig, weil das ja suggeriert und Ehrlicherweise war es ja bei dem ähm, ATSA alleine schon so, dass man auch einfach anfangen konnte und dann hat man vier Wochen später eine Kontrolle gemacht und das ist jetzt gänzlich anders. Ich finde die Betreuung gerade von älteren Patienten unter der Kombination ATSA und Venetoklax ist extrem komplex und man muss das sehr engmaschig machen, gerade zu Anfang und dann aber hat man natürlich eine, eine effektive Therapie, die aber eben zu Anfang eine sehr engmaschige Betreuung und äh, braucht und da halt eben auch Erfahrung, wie man das super tief macht, wie man mit Infekten frühzeitig umgeht. Und auch da, was wir häufig hier machen, ist, dass wir die Patienten für den ersten Zyklus stationär aufnehmen. Und das ist sicherlich etwas, was da auch gerechtfertigt ist.
1: Das macht ihr tatsächlich immer stationär, ja?
0: Wir machen es nicht immer stationär, aber wir machen es sehr großzügig und wir machen es auch mit den niedergelassenen Kollegen so, dass die uns sie großzügig vorstellen und wir dann die Therapie einleiten und häufig auch diese frühe Punktion, du hast es gerade angesprochen, die ja dann auch in der Beurteilung nicht ganz einfach ist, dass wir das sozusagen bei uns am Zentrum machen und dann die Patienten wieder, wieder zurückgeben. Ne? Ja.
1: Das ermutigt mich jetzt, da vielleicht ein bisschen Arbeit auch zu verlagern. Ja.
0: <lacht> Absolut, also das kann ich nur so bei für für unser Zentrum so wiedergeben, das klappt mit den niedergelassenen Kollegen auch, auch sehr, sehr gut und ich finde, das ist gerechtfertigt, weil man ja sagen muss, das und das kann man ja eigentlich grundsätzlich auf die AML jetzt so anwenden, das, was wir verstanden haben, die Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten basierend auf einem besseren Verständnis erfordern halt eben eine sehr spezielle, Behandlung, die eine gewisse Expertise erfordert, aber dann haben wir eben auch eine klare Prognoseverbesserung und durch die Kombination aza veneto -Klax ist es ein klarer Überlebensvorteil und ähm, da, wenn man es richtig gut macht, dann ist es halt eben auch eine, ich sag mal, eine gute Therapie, aber die eben nicht einfach ist. Ne?
1: Absolut. Jetzt ähm, gab es andere Änderungen in der Diagnostik bei den äh, neuen AML-Leitlinien ähm, in der Okopedia. Ähm, ELN 2017 wurde gegen ELN, European Leukemia Network 2022 ausgetauscht ähm, und es kam hier zu einer, sagen wir doch, einer schon großzügigen Umverteilung von Risikogruppen. Ich glaube, so 25 der Patienten haben jetzt ein anderes, meistens besseres Risiko, wenn man die neu klassifizieren würde. Und was mir da vor allem aufgefallen ist, ist der Wechsel, was FLT3 angeht, von Hochrisiko auf Intermediär. Was war da der Hintergrund? Weißt du das, was brächtigt was da diesen Shift?
0: Ja, genau. Also das ist ja ein Thema, was sehr, sehr lange umstritten war, der Einfluss von der FLT3-Mutation auf die Prognose. Und wir haben ja lange einen Cut-off verwendet ähm, von der Ratio, um eben die Patienten in, in Abhängigkeit dann auch der begleitenden Mutation in sogar günstig Risiko oder Intermediär oder eben Hochrisiko einzuteilen. Und ja, da haben eben große Analysen dazu geführt, dass das sich so nicht durchgesetzt hat. Da kann man in meinen Augen drüber streiten, weil es natürlich einen Unterschied gibt, ob jemand FLT3 mutiert ist mit einer sehr hohen Ratio, also wo das eben ganz klarer Treiber der Erkrankung ist oder eben ähm, ganz, ganz kleine Klone. Und da muss man halt auch sagen, dass wir, von was die Diagnostik angeht, sehr gut geworden sind und dass man halt auch mehr sieht. Es ist insofern einfacher geworden jetzt in der neuen Klassifikation und ich denke, das hat eine Berechtigung. Ich schaue schon noch auf die Ratio und, und äh, beziehe das in, die persönliche oder die individuelle Risikostratifizierung mit ein, wenn es dann auch, und das ist ja der wichtige Punkt, die Frage der konsolidierenden Therapie geht. Also welcher Patient ja. muss allogen Stammzelltransplantiert werden und welcher Patient eben zumindest nicht primär. Genau und ansonsten ist das natürlich ein Abbild davon, wie gut wir inzwischen die Erkrankung verstanden haben, wie komplex es aber auch geworden ist und da ist eben auch die, die CBP-Alpha-Mutation was, was Besonderes, wo es eben auch eben nicht so ist, dass es immer gut ist, sondern dass es eben für nochmal eine besondere, eben diese b zip in mutationen dass eben die die besonders gute Prognose halt macht. Also es ist nicht so eine Mutation schwarz-weiß, sondern es ist halt eben sehr, sehr komplex und genau und sicherlich auch im Fluss, weil das andere, was wir natürlich dabei berücksichtigen müssen, und das kennen wir ja zum Beispiel auch von der ALL, dass sich Hochrisikoveränderungen dann auch von ihrer prognostischen Bedeutung verändern, wenn wir zielgerichtete Therapien haben.
1: Wie jetzt die Dorsinkinase-Inhibitoren angefangen genau ja, ist es denn, also ist es ja immer noch so ein mix Compositor, so ein Puzzlespiel. Wir machen da diverse genetische Methoden. Ist immer noch Zytogenetik drin ne, in der Klassifikation? Ja. Es werden Multiplex-PCRs am Anfang gefahren, um schnell rauszufinden, ob da therapierelevante Mutationen da sind. Und wir machen NGS. Wie, wie siehst du das zeitlich? Also wird in der nächsten ELN-Klassifikation, gibt es ja nur noch NGS? Das kommt so ein bisschen drauf an, wann die, <lacht> wann die nächste Klassifikation rauskommt und
0: äh, bin gespannt, wie sie dann heißen wird, ob es äh, zumindest für die Risikoklassen noch ELN bleibt oder ob dann neue Namen dazukommen, Stichwort ähm, ICC, WHO. Genau, also was man sagen muss, und dazu gibt es eine schöne, schöne Arbeit, dass man schon fast alle Informationen, die in der klassischen Zytogenetik drinstecken, auch molekularbiologisch abbilden kann. Da ist halt mal geguckt worden, was kennst du vielleicht die Arbeit. Und das geht für fast alle zytogenetischen Veränderungen, inklusive komplexer Karyotyp, dass man das über die Molekularbiologie abbilden kann, sodass ich schon denke, dass die Zytogenetik zunehmend zurückgedrängt werden wird. Und natürlich ist es halt auch komplexer Karyotyp einfach definiert äh, größer gleich drei Aberrationen dass das nicht so pauschal gültig ist, macht irgendwie Sinn. Wir wissen es nur, Stand heute noch nicht viel besser. Wir haben das selber mal, das war 2012, da haben wir das mal aufgearbeitet. Was macht den komplexen Karyotyp eigentlich so schlecht? Und das kann man dann wieder runterbrechen. Das sind die Patienten mit einer Deletion 17 oder einer Veränderung am Chromosom 17p, ähm, also TP53, das wissen wir schon. Und dann sind es die Chromosom-5 Aberrationen und minus 7. Also die per se schon schlecht sind und wenn man die rausnimmt aus dem komplexen Karyotyp, dann sind auch häufig ist der komplexe Karyotyp gar nicht so so schlimm. Genau, also das wird sich auf jeden Fall auch in Zukunft weiter verändern. Was ich da nochmal wichtig finde, ist, dass diese Verbesserung, die wir durch die differenzierte Therapie erreichen können, natürlich nur dann möglich ist, wenn wir die Patienten Initial richtig einschätzen und initial richtig behandeln. Ja. Und das ist der FLT-3-Inhibitor, das ist aber auch äh, CPX351. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, du hast es vorhin äh, erzählt, woran du dich noch erinnerst. Ich erinnere mich noch dran an die klassische Freitagsleukämie, die wirklich ja. dann halt freitags in die Notaufnahme, Blutbild schlecht, Durchflusszytometrie und ähm, unter Mikroskop angeguckt und eigentlich dann um 19 Uhr d.a. angefangen. Ja. Mhm. Und das ist ja etwas, was wir inzwischen gar nicht mehr so machen und äh, was auch gut gezeigt wurde, dass man die Zeit hat und dass die Prognose nicht schlechter wird, wenn man eine AML zu einem späteren Zeitpunkt erst anfängt zu behandeln. Dann aber eben mit der richtigen Therapie. Das hat Herr Röllig auch gezeigt in einer, in einer großen Auswertung, in einer Blattarbeit, dass man eben die, die Zeit hat. Und das ist einer von den großen Paradigmenwechseln, der ja, wirklich die Behandlung da verändert hat. Natürlich ist es extrem wichtig, dass man die Leute halt supportiv gut von der ersten Minute an behandelt und mit Hydroxyurea die Leukozyten senkt, dass man auf die Tumorlyse achtet, dass man die Infekte richtig behandelt, dass man Blutungskomplikationen frühzeitig ähm, erkennt und korrigiert. Das ist alles extrem wichtig. Dann aber die Ruhe hat drauf zu warten, bis die Diagnostik da ist, um dann die richtige Therapie für den einzelnen Patienten auszuwählen. Und eben diese Prognoseverbesserung, die wir ja sogar mit einem Überlebensvorteil für einzelne Therapien inzwischen haben, dann dem einzelnen Patienten auch ähm, ja, zugutekommen lassen können.
1: Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, dass, dass das jetzt mittlerweile gesichertes Wissen ist, dass wir eine AML, äh, sagen wir haben eine Hyperleukocytose, nicht sofort behandeln müssen, weil ich erinnere mich, da gab es früher tatsächlich äh, Rechtsstreitigkeiten und Gutachten, ob da Therapien verzögert worden sind und Patientenwohl gefährdet worden ist. Ja. Ich, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass das endlich klar ist, ne? dass man da so ein bisschen Luft hat. Und so wie ein bisschen Hydroxyurea oder so ein bisschen arc vorphase ist ja äh, ist eine, eine schlimme Sache, ne? Ja, wenn du einen Brief schreibst jetzt oder schreiben lässt, wie, wie macht ihr das mit der Klassifikation? Was kommt da alles rein? Also macht ihr WHO und ELN und ICC oder habt ihr so einen Favoriten?
0: Ja, genau. Also wir haben eigentlich schon klar WHO, was die Terminologie angeht und dann für alles weitere ELN. Ja. Und auch das ist ja, gut, dass du den Brief ansprichst. Ne? Es ist halt da, das gut zu machen, ist extrem wichtig. Ja? Du weißt, wie es ist. dann steht einmal irgendwas oben drin ja? und dann ist auch schnell mal irgendwie keine Mutation oder dass keine auf einmal weg, ist, dann ist eine Mutation da, das wird einfach übernommen. Und es ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Was soll man alles da reinschreiben? Nur das, was positiv war, das, was untersucht war, dann sind wir jetzt irgendwie beim 45-Gen-Panel, was, was Standard ist, das wird immer mehr werden. Wie formuliert man das ordentlich? Also, das ist ein wichtiger Punkt. Und genau, aber bei uns eher WHO und ähm, ELN klar für die Risikostratifizierung und ähm, und auch das ist ja extrem wichtig. Wir können inzwischen bestimmte Marker so gut zur Therapiesteuerung nehmen, dass das halt einfach extrem wichtig ist, ob man eine NPM1-Mutation hat und da dann auch wieder, welche NPM1-Mutation es eigentlich ist, ne? wenn man dann ja. halt auch beim anderen Labor ist und so weiter und dann auch wieder die Frage Erhaltungstherapie dafür, da würde ich dann auch wieder sagen, macht es schon Sinn, wenn man äh, auch über Toxiz und natürlich auch finanzielle Aspekte spricht. Wie hoch war die FLT-3-Ratio initial? Wie sinnvoll ist da eine im Zweifel auch lebenslange Therapie dann, die ja formal so zugelassen ist mit Gelteritinib? Wenn man ein Rezidiv hatte, kann man es danach eigentlich nach AlloTX auch ähm, unlimited weitergeben. Ne?
1: Schlimm, also ja klar, unter ökonomischen Aspekten, ja. Auf jeden ja, Fall. Jetzt ist es ja so, gerade wenn wir zur auf FFT3 zurückkommen, die Diagnostik ist ja auch nicht trivial. NPM1-A-Mutationen sind ja mit Abstand die häufigsten, aber da gibt es ja x seltene Subtypen. Das kann ja auch nicht jedes Labor. Also ihr macht es wahrscheinlich alles in-house.
0: Ja, genau. Also das, die initiale Diagnostik machen wir natürlich in-house. MRD-Diagnostik und auch das ist etwas... Da kann man ganz, ganz lange drüber reden und MRD mit einem NGS-Panel funktioniert eben nicht so gut, weil man da halt die Sensitivität nicht erreicht. Und für NPM1, Rungs1, Rungs1, T1, PML-Rara, das ist halt eben dann wichtig, dass man das mit einer Realtime-PCR macht, um da eben die Sensitivität zu erreichen. Und dann wiederum ist es halt aber super. Ne? Damit kann man, ich habe eine Patientin nach Aza veneto Clarks, die war NPM1-positiv, die ist schnell negativ geworden. Und dann hatte sie mal eine, eine infektiöse Komplikation, habe ich das abgesetzt und monitoriere jetzt seit acht Monaten das NPM1 mhm. äh, inzwischen in relativ großen Abständen und fühle mich dabei sehr, sehr sicher, weil ich halt weiß, sobald, und das geht dann ja gut aus dem Blut korreliert häufig gut mit einem Lockstufenunterschied. Ja, dann, dann, dann kann man damit wirklich gut Patienten steuern, Rezidive frühzeitig erkennen. Das, da kann man dann jetzt auch wieder drüber sprechen. Gibt es nicht vielleicht auch unter ja eigentlich einer klassischen palliativen Therapie, Patienten, die wir heilen können. Und da wissen wir ja auch von den, von den Subgruppen, dass es da halt eben Patienten gibt, die sehr, sehr gut ansprechen. Herr Döner hatte da ja auch nochmal so einen so Score vorgestellt. Auch wenig überraschend. TP53 bleibt halt schlecht und, und an Andersrum NPM1 gut und Patienten mit einer IDH-Mutation, insbesondere IDH2-Mutation. Auch wieder ein gutes Beispiel, dass es halt so diffizil ist, ne? dass NPM1-mutierte Patienten unter Arza Veneto Clux gut laufen, das ist so. Und IDH-mutierte Patienten auch, wenn man die sich aber wieder anguckt, dann sind das vor allen Dingen die IDH2-mutierten Patienten, die unter der Kombi halt gut laufen. Und die IDH1-Mutierten, die laufen genauso wie die übrigen Patienten, also ohne NPM1 oder IDH2-Mutation. Und ähm, genau, also auch wieder so ein Beispiel dafür, man kann das nicht alles über einen Kamm. Mhm. Eine IDH-Mutation ist nicht gleich IDH-Mutation. Wir haben uns das auch mal angeguckt. Man kann dann noch für die einzelnen Untertypen im Kontext der intensiven Chemotherapie ähm, auch äh, nochmal unterschiedliche Prognosen äh, herausarbeiten. Von Papa Emanuel hatte das auch ja initial gezeigt im New England Journal Paper. Also, es ist halt extrem komplex, aber eigentlich hatten wir über MRD gesprochen. Ne? Genau. Also, da ganz wichtig. NGS-Panel initial zur Diagnose, breit abbilden und dann aber bestimmte Mutationen, die man gefunden hat, kann man dann im Verlauf als MRD-Marker sehr gut nehmen und auch dafür gibt es ja inzwischen, du hast es angesprochen, die Remissionskriterien, da ist ja auch gerade im MRD-Bereich ist da auch viel Spannendes mit viel Kleingedrucktem dazugekommen, ähm, MRD-Low-Level, MRD-Relapse, also da tut sich viel. Ich bin ein großer Freund davon, weil ich glaube, dass wir viel Knochenmarkpunktionen ersparen können, dass in Zukunft viel aus dem peripheren Blut gehen wird und dass wir einfach mit diesen komplexen toxischen Therapien Marker brauchen, wie wir die Patienten gut steuern können. Und das ist für mich die, die Zukunft, dass wir das wirklich sehr individuell MRD-gesteuert machen können.
1: Also, das ist auf jeden Fall ein Ausblick, ja, und äh, trotzdem äh, die, die Frage im jetzigen Setting, die, diese MLD-Diagnostik ist ja auch nicht für alle verfügbar, ne? Also, nicht alle Patienten haben einen Marker. Dann müssen wir dann schon wahrscheinlich regelmäßig Knochenmark punktieren, äh, gerade wenn es keine kompletten hämatologischen Remissionen gibt. Was würdest du sagen, für wie viel der Prozent der Patienten mit AML haben wir denn wirklich invaliden MLD-Marker? Sind so 80 Prozent mit FLD3 und MPM1 oder?
0: Ja, genau. Also ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich Mindestens gut die Hälfte. NPM1 ist klar, Rang 1 Rang 1 T1, äh, CBF, MyA11. Das ist halt richtig gut etabliert und so steht es auch. gibt es eine sehr schöne Arbeit von Herrn Häuser aus Hannover ähm, in, in Blatt, wo das halt eben auch klar mit den Intervallen, wie oft muss ich das machen, wann kann ich das auch im peripheren Blut machen. Ähm, also dafür funktioniert das gut. KMT2A, Decknup es gibt letztlich viele Marker, die man ordentlich messen kann. Aber natürlich haben wir da halt auch das Chip-Problem. Also man muss sich überlegen, was ist wirklich, was messe ich da? Ja, und genau. ähm, auch, auch da kennen wir Mutationen, die halt einfach da bleiben und gar nichts mit der eigentlichen Leukämie zu tun haben im Sinne von ansprechen.
1: Ja, die wir einfach da mit 50 Prozent Allerlast haben, die wahrscheinlich einfach da waren. Ja,
0: genau, ja. genau. Aber ich denke, dass die molekularen Marker dazu nehmen, die Durchflusszytometrie, und ich weiß ja, du bist ja auch ein großer Freund der Durchflusszytometrie. Also ähm, teilweise, ja. Ja, <lacht> ähm, ja. Das das funktioniert natürlich gut, wenn man das in seinem eigenen Labor hat und dann repetitiv da die Werte hat, einen LAIP, also so ein leukemia associated Phänotyp, also ja, okay, im Prinzip ja. wie, die, wie die Leukämie aussah, wenn man das charakterisiert hat und das dann im Verlauf sehen kann. Es ist halt von der Sensitivität her ist, ist es halt schlechter als die. Ähm, ist erst nicht alles, ja, ja. Genau, das ist halt so und deshalb glaube ich, dass die Zukunft schon sein wird, dass wir immer mehr Marker entdecken, die wir gut zum Therapiesteuern nehmen kann. FLT3, das war lange schwer, das halt als MRD-Marker zu, äh, zu machen. Das ist inzwischen gut gezeigt, dass das funktioniert. Das war eine JCO-Arbeit, wo die das initial gezeigt haben, dass das als MRD-Marker eine prognostische Relevanz hat. Und dann ist es jetzt in der Gilteritinib nach alu erhaltungstherapiestudie klar gezeigt worden, dass wir und das ist ja eigentlich auch nicht überraschend, dass wir nicht einfach alle Patienten mit einer Erhaltungstherapie behandeln müssen, sondern dass das eben besonders effektiv ist bei den Patienten, die MRD-positiv sind. Und da dann wiederum, und das würde ich halt auch sagen, diese Toxizität und auch die finanzielle Toxizität absolut rechtfertigt, aber eben nicht, wir müssen alle behandeln. Und ich... Findest so ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob du die die Relazer-Arbeit kennst von Professor Platzbecker.
1: Muss passen. Gut.
0: Right. Um, Lancet Oncology. Da haben äh, haben wir Geschaut bei Hochrisikopatienten, teilweise auch sogar ohne Transplantation mit NPM1 oder CD34-Subsetthemerismus. Also technisch aufwendig, aber aus dem peripheren Blut ein sehr sensitiver MRD-Marker und die Patienten, die MRD-positiv wieder geworden sind, mit, mit AZA behandelt. Da mhm. kann man ganz wenige dann nur heilen, aber ähm, man kann das hämatologische Rezidiv deutlich hinauszögern und vor allen Dingen identifiziert man eine Gruppe an Patienten, die eben keinen Rückfall kriegen. Und bei denen kann man dann, du weißt das so nach Allo, die Immunsuppression schnell raus, weil man denkt Hochrisikoleukämie, dann provoziert man chronische GVAD. Und so kann man halt einfach Patienten identifizieren, bei denen man relativ entspannt sein kann und aus dem peripheren Blut, ziemlich sicher sagen kann, okay, es kommt nicht zu einem Rezidiv. Ich denke, das ist die Zukunft. Da werden wir in Zukunft einfach noch besser werden, dass wir halt die Patienten besser identifizieren können, die eine Intensivierung der Therapie oder Erhaltungstherapie brauchen.
1: Jetzt haben wir äh, Riesenfortschritte gemacht, auch in der Therapie, nicht nur in der Diagnostik und haben ja äh, spezifische Therapien für spezifische, sagen mal, genetische Konstellationen oder Proteinexpressionssituation, äh, die CD33-Expression, die äh, neue Leitlinie nimmt das natürlich auch auf. Und ich sage es nur einmal, äh, Go-Gentuzumab-Ozogamizin, Entschuldigung, ja, der, äh, ist jetzt ja da sozusagen für die CD33-High-Exprimierer, das dürften ja so 85 bis 99 Prozent der Patienten mit AML sein, äh, eigentlich immer gesetzt ähm, ich habe jetzt persönlich gesehen, in meiner Erfahrung mit den Krankenhäusern, mit denen ich ko kooperiere, das wird gar nicht so aber wahnsinnig viel benutzt. Liegt das daran, dass einfach auch Studien dann konträr laufen, wo, wo man dann andere Therapiekonzepte verfolgt und das nicht beachtet? Wie, wie ist das bei euch? Ist das implementiert? Mhm.
0: Naja, also eine Sache, und das ist ja auch was, was man halt auch von den Firmen häufig hört, die, die ähm, ja häufig irgendwie traurig sind, dass es nicht noch mehr Patienten gibt. Man muss schon halt auch sagen, so viele Patienten gibt es halt dann ja eben gar nicht in den einzelnen Subgruppen. Ne? Und ich denke, GO, das hat ja eine, ähm, eine spannende, spannende und lange Geschichte mit Initial-Erst-Zulassung, dann wahrscheinlich ja zehn Jahre ganz vom Markt verschwunden, bis dann halt so gepoolte Analysen und vor allen Dingen diese Alpha-Arbeit halt eben schon gezeigt gezeigt hat, das und auch da wieder, das hat Toxizitäten gerade bei älteren Patienten und initial halt auch unterschiedliche Dosierungen, aber für die Patienten mit einer Good-Risk-Leukämie, also Favorable-Risk nach ELN, da macht das einen Benefit und da ist es gerade bei den jüngeren Patienten, sagen wir unter 65, da hat das klaren Stellenwert und da ist das bei uns auch Standard, aber das sind halt eben auch nicht so viele Patienten, ne? genau. Aber auch da wieder, die Patienten muss man identifizieren. Deshalb warten auf die molekularen Befunde. Und dann ist das bei uns aber schon, ähm, schon Standard.
1: Also für, für die Jüngeren, es ist ein antikörper äh, praktisch mit äh, CD33 als Target, ne? panmyologischer. Genau. Entschuldigung dann an, der, an der Stelle. Ja. Also ich habe da nur live äh, miterleben dürfen, wie das seinerzeit vom Markt genommen wurde und, und habe dann das, das Comeback fast gar nicht glauben können, ja. Also ihr habt das fest implementiert, wenn es halt natürlich nicht nur an CD33 hängt, sondern eben auch an molekularen Faktoren, CoreBinding-Faktor, Leukämien, FLT3-Bildtyp, NPM1 mutiert. Das sind so genau. die Kandidaten und Alter spielt auch noch eine Rolle. Und dann haben wir im AML-Bereich ja langsam eine für mich nicht mehr überschaubare Fülle von Thiosinkinase-Inhibitoren, die jetzt so das Feld aufrollen. Bidostaurin, klar, Sorafenib, klar, wussten wir, der Stellenwert ist, ist gegeben. Sorafenib, eine Substanz, die, sagen wir, übers Nierenzellkarzinom mal eine Zulassung erfahren hat ja. und, und ähm, wahnsinnig unangenehm im Handling ist für Patient ohne Arzt, wirklich unangenehm. Und Bidostaurin halt als, Standard der Haltungstherapie für fat 3 aber da passiert jetzt was, oder? Also, das ist jetzt wahrscheinlich passé, oder?
0: Ja, genau. Also, Genau, also Surafinip, so ich finde, wenn man sich rantastet mit der Dosierung und wir fangen da wirklich mit, mit 200 Milligramm am Tag an, dann kriegt man das schon bei einer gewissen Anzahl oder bei einer ordentlichen Anzahl an Patienten halt hin mhm. und aber klar, das hat seine Toxizitäten. Es ist weiterhin ja nicht zugelassen. Inzwischen ist es halt äh, generisch und in der zumindest 200 Milligramm Dosierung auch äh, extrem günstig geworden. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die 400 Milligramm verschreibt, dann ist es immer noch so teuer wie das Originalprodukt. Aber <lacht> die 200 Milligramm, die sind richtig günstig, so dass wir da inzwischen auch nicht mehr die Krankenkassen anfragen und das war hier bei uns in Sachsen schon ein Problem. Da hat jede, jeder zweite Patient hat das halt abgelehnt bekommen. Aber stand Stand heute ist das noch der Standard nach allogener Transplantation, weil das Midostaurin eben, was ja in der Erstlinie Stand heute der Standard ist für FLT3 mutierte Patienten, eben nach allogener Transplantation nicht zugelassen ja. ist und da der Effekt halt auch nicht gezeigt ist, wie übrigens auch. In einer Landmark-Analyse ab dem Zeitpunkt der Erhaltung. Also, da würde ich sagen, der größte Benefit, und der ist aber klar da, ist eben in der Erstlinientherapie uh. zu der intensiven Chemo dazu. Aber ich denke, das, was du meinst, ist ähm, Quisatinib, uh. ähm, ein anderer FLT3-Inhibitor, der jetzt, und das kam vor ein paar Tagen, die Empfehlung zur Zulassung sowohl von der FDA als auch von der EMA bekommen hat und damit sehr, sehr bald auch dann richtig zugelassen werden wird, basierend auf einer großen Phase-3-Studie, die es eben bei Patienten mit und das ist auch nochmal wichtig, FLT3-ITD, da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt FLT3-Inhibitoren, die sowohl bei ITD und TKD wirken und das ist eben bei dem Quisatinib nur bei den Patienten mit einer FLT3 ITD so. Für die wird das jetzt sicherlich dann zugelassen werden, zur Erstlinientherapie dazu, so wie wir das auch vom Midostaurin kennen und dann auch wieder mit einer Erhaltungstherapie.
1: Für den ein kleiner Einschub, also FLT3 ITD, das sind wahrscheinlich so das größere Kollektiv, 25% ja. aller AML-Patienten und TKD, das sind wahrscheinlich so irgendwas zwischen 5 und 10. Ja. Genau, und hat auch
0: die Patienten, wo oder für die Patienten mit FLT3-ITD ist die Prognose tendenziell schlechter als mit der TKD. Genau, ja, ein wichtiger Punkt, ja, genau. Also das ist der andere TKI, der in der Erstlinie kommen wird und dann haben wir ja das Gilteritinib, was ja schon jetzt seit längerem halt zugelassen ist im Rezidiv oder bei nicht ansprechen. und da ist eben das Besondere, dass es dann auch nach allogener Stammzelltransplantation zugelassen ist und ähm, da auch eine wirklich wirksame Substanz ist, teuer, aber in meinen Augen im Handling okay, QTC-Zeit ist ein Problem, ein bisschen Lebertoxizität, aber hochwirksam und vor allen Dingen, das war die Studie, die zur Zulassung geführt hat, randomisiert gegen intensive Chemotherapie im Rezidiv und das ist halt schon etwas, wenn man da weiß, was das bedeutet, rezidiv, stationär aufnehmen, intensive Reinduktion und jetzt verschreibt man denen halt eine Tablette und die gehen erstmal wieder nach Hause. Ja? Also das ist wirklich ein Gewinn für die Patienten. Und ähm, genau.
1: Zum Handling mal eine ne Frage. Ich habe naturgemäß mit beiden Substanzen derzeit gar keine Erfahrung. Wir schreiben ja bei TKIs Myriaden von EKGs. Ist das wirklich ja. Ist das hier wirklich ein größeres Problem als bei anderen Thurosinkinasen?
0: Tja, was soll ich sagen? Also ist ähm, Sache, ja, aber ist genau, wir machen es tatsächlich so, wie es drin steht. Und ähm, in den ersten drei Wochen jeweils ein EKG. Ich habe da jetzt noch keine relevante Toxizität erlebt, aber das heißt eben nichts. Ne? Und ich meine, die Zahlen aus den Studien, die, die sind so, das ist wenig, ne? das ist ein niedriger, einstelliger Prozentbereich für höhergradige QTC-Zeitverlängerungen, aber das gibt's eben. Ne? Und da ja. muss man, denke ich, schon, ja, da würde ich dann halt sagen, wir verschreiben eine Tablette für 20.000 Euro. Wir haben eine akute Leukämie, dann kann man halt das EKG noch mit dazu machen ja, okay. und, ähm, genau.
1: Okay, verstehe. Jetzt im, zu meiner großen Überraschung habe ich auf dem Ehr -E -E gesehen, genauso wie Surafinib, scheint auch Kisatinib bei allen AML-Patienten irgendwie toll zu sein. Wenn man ja, genau. die Injunktion mit dazu kippt, sage ich mal salopp. Wie, wie siehst du das? Ähm, ist viele ist Tyrosinkinase immer gut?
0: Ja, also, ja, wahrscheinlich ist, also, einen gewissen Stellenwert hat das. Und ich tatsächlich, so blöd wie Sorafinib von den Toxizitäten her ist, so, so sehr mag ich es nach Transplantation, ne? weil die, die Effektivität schon, schon klar da ist. Und. Das hat man auch in der, in der Studie gesehen, das ist ja in der Studie von Herrn Burchardt ja, für zwei Jahre gegeben worden und danach hat man halt gesehen, da kommen nochmal richtig viele Ereignisse. Und danach geht die Kurve so ein Tucken halt runter, weil halt Rückfälle halt kommen und ob das nur das FLT3 ist oder halt auch die pankinase inhibition pff, ich kann es nicht genau sagen, ein bisschen was wird da dran sein. Ich glaube nicht, dass das die Lösung für unsere übrigen Probleme bei der AML ist, halt einfach so ein bisschen breiteren Tyrosinkinase-Inhibitor dazuzugeben. Das wird der Komplexität nicht gerecht. Und ich denke, da sind andere Ansätze wie Menin-Inhibitoren oder dann halt auch Zelluläre Therapien, auch wenn wir da ja viele Rückschläge er erlebt haben, was so CD123 Antikörper-Drug-Konjungate und so weiter angeht. Jetzt also muss das am Schluss nochmal
1: zusammenfassen, wenn es so um Immuntherapien geht. Ja. ja also, ich finde klar, das hat so einen gewissen Charme, TKIs irgendwie so alles zu hemmen, ja. Wir haben ja mit der Chemotherapie auch eine gewisse Weiterentwicklung gehabt, dem guten CPX351, ja, so praktisch. Liposomal verpackte Chemotherapie, wenn ich das hm. richtig verstanden habe, als kleiner niedergelassener. Meinst du, das kommt nochmal so aus dieser kleinen Nische raus, in der es jetzt aktuell ist? Ist ja momentan zugelassen. Ja, und, und, und die Nische ist ja sogar wieder ein
0: bisschen kleiner geworden, ne? Die auch da eine längere Geschichte, wie das so zur Zulassung gekommen ist. Die Idee ist ja eigentlich gut. Man macht die Chemo ein bisschen schlauer, man guckt irgendwie, dass man da, wo, wo man sie haben will, also im Knochenmark, dass man da eine höhere Wirkspiegel hat, mehr Wirksamkeit ähm, und dass man das da irgendwie durch geschickte Verpackung mit so Nanopartikeln, dass man das hinkriegt, das ist ja erstmal was Gutes. Und das Medikament hat klar seinen Stellenwert in meinen Augen. Wir sehen diese etwas verlängerte zytopenie darunter, aber wir wir sehen halt auch weniger Nebenwirkungen an Organen, wo wir sie nicht haben wollen. Mhm. Und Stichwort Haarausfall, das ist tatsächlich ganz interessant. Also da gibt es viele Patienten, die darunter gar keinen Haarausfall haben. Das ist jetzt für uns, wir gucken immer aufs Überleben nicht so das Entscheidende, aber das ist so eine kleine, kleine Randnotiz. Und ja, jetzt ja eben bei den Hochrisikopatienten Therapie assoziiert zugelassen oder eben mit einem, ich sage jetzt mal ganz allgemein MDS-Vorverlauf. Und da kann man jetzt lange drüber reden, wie der definiert ist, da gibt es halt diese MDS-Vorlauf definierenden Mutationen und für diese Patientengruppe ist es eben zugelassen. Jetzt in der neuen Version der Onkopedia-Leitlinie nur für die Patienten größer 60 Jahre. Das liegt daran, dass die Studie, wo der Vorteil gezeigt, wurde gegen klassisches DA, eben nur Patienten zwischen 60 und 75 Jahren eingeschlossen wurden. so Und das ist etwas, das kennst du, das kennen wir von anderen Erkrankungen, da kann man lange drüber philosophieren. Ja. Geht der Umkehrschluss, was bei Älteren irgendwie mehr wirksam ist und von der Toxizität okay, wirkt das nicht bei Jüngeren auch besser oder nicht? Also da kann man lange drüber reden, will ich jetzt nicht machen, aber ich denke schon, dass das einen Stellenwert hat und wir haben uns das selber auch mal angeguckt in so einer großen Zusammenarbeit mit Kollegen aus Düsseldorf und, und eigentlich vielen großen Kliniken in Deutschland, diese sogenannten Real-World-Daten dazu, das sieht schon gut aus. Ne? Also damit kann man vor allen Dingen, und das ist ja nach wie vor das große Ziel als Bridge to Transplant, also wir müssen die Patienten mit Hochrisikoleukämien irgendwie zur Transplantation kriegen und da ist die Aplasiedauer dann wieder nicht das Entscheidende, aber da eine möglichst gute Krankheitskontrolle vorher, das ist was, was viel wert ist und das ist, denke ich, für diese Patienten eine gute Option. Ob es noch mehr sein könnten, werden wir sehen. Die Studien laufen dazu. Bleibt spannend, auch dann nochmal ein bisschen mehr in die in die Hochrisiko-MDS-Richtung rein, macht Uwe Platzbecker eine große Studie, die das eben bei diesen AML mit Low Blast oder IB, äh, wie es inzwischen heißt, auch einen Vorteil bringt. Ja.
1: Bei der Transplant generell der Entscheidung zu Transplant via wir wird nicht transplantiert. Wo steht das von vornherein fest? Ja. Auch ganz viel
0: Bewegung drin. Und ich sag mal so, jeder, der halt mit transplantierten Patienten arbeitet, der weiß, dass es eigentlich. Immer gut ist, wenn man Patienten halt nicht transplantieren müssen, aber Stand heute, anders als bei anderen Erkrankungen, wo es uns ja zum Glück geglückt ist, dass wir die Transplantation nicht mehr brauchen, jetzt Stichwort CLL oder fast gar nicht mehr brauchen, ist es halt bei der AML weiterhin so dass es für viele Patienten der einzige Weg ist, eine langfristige Krankheitskontrolle zu erreichen. Und wer muss nicht transplantiert werden? Ganz klar, alle Patienten mit einer Favorable-Risk-Erkrankung. Und bei den Intermediate-Risk-Patienten, da wird es dann schon wieder komplexer. Ich hatte vorhin gesagt, das ist schon etwas, wo man dann halt auf Allelasten von Mutationen gucken kann. Aber natürlich spielt dann da halt auch rein, was hat man für einen Spender? Wie ist insgesamt die, die Einstellung des Patienten? Und, Und? Ähm, ja, wie ist das Ansprechen auf die Therapie? Wie tief ist die Remission? Habe ich einen Marker, den ich gut monitorieren kann, sodass ich frühzeitig ein Rezidiv erkenne? Herr Bornhäuser hat vor kurzem die ähm, Ergebnisse der ETAL-1-Studie endlich veröffentlicht, eine Studie, die wir auch frühzeitig abbrechen mussten, weil wir nicht genug Patienten da, weil das so lange gedauert hat, die wir eben genau mit dieser Fragestellung randomisiert haben. Also Intermediate okay. Risk, damals noch rein zytogenetisch, randomisieren, alloTX tx Versus normale Chemokonsolidierung. Und da sieht man total gut, dass natürlich das Rezidivrisiko viel, viel höher ist bei den Patienten, die normale Chemo kriegen. Aber das Überleben ist am Ende wieder gleich, weil man die Patienten retten kann mit der Transplantation im Rezidiv.
1: Also, das wird wieder raus,
0: sozusagen. Genau. Aber da ist halt wichtig, das gelingt nur, wenn die an großen Zentren behandelt werden, wenn die Rezidive früh erkannt werden und wenn man dann halt aggressiv die Transplantation macht. Alle Patienten in der Studie mit Rezidiv sind dann im Rezidiv transplantiert worden. Das ist sicherlich so auf Amerika nicht zu übertragen, ne? Und das muss Auch, auch nicht auf Deutschland. <lacht> ja, und auch nicht, auch nicht auf Deutschland. Genau. Das, Ach. auf alle Zentren. Absolut, da hast du recht, ja. Das, ähm, Genau, also da muss man eben schon genau gucken, bevor man so die, diese Quintessenz daraus so zieht, okay, kann ich auch aufs Rezidiv warten und dann halt machen. Ne?
1: Indikation zur Transplantation weiterhin eher großzügig und wenn es irgendwie geht, also als Goal dahin. ja Für die eben die, die Risikopatienten.
0: Genau, ne? also nicht die Favorable-Risk-Patienten bei den Intermediate-Risk eher, den Großteil, wenn das drumherum stimmt und wenn ich nicht irgendwas habe, was mich sagen lässt, okay, das kann ich super monitorieren, extrem gutes ansprechen und ähm, kein guter Spender, das wäre dann etwas, wo ich auch sagen würde, okay, das kann man, wenn man es ordentlich begleitet, dann halt auch riskieren, nicht primär zu transplantieren. Ja. Und für die Hochrisikopatienten inklusive TP53, auch wenn wir da wissen, dass die Ergebnisse auch nach ALU-TX halt schlecht sind, das bleibt halt eine Risikogruppe Magrolimab, der so die große Hoffnung, das Programm jetzt wieder erstmal on hold, weil es beim MDS eben keinen Vorteil gab und bleibt spannend. Ich hoffe sehr, ja.
1: ja. Das weiß ich nicht. Also es ist gestoppt. Ja, tatsächlich. ja ja
0: genau. genau Also das, das war die, die MDS-Studie. Da gab es halt die Zwischenanalyse. Und da ist eben gesehen worden, dass es halt keinen Vorteil für das Gesamtüberleben mehr bringen kann. Und kurze Zeit später haben sie dann auch die beiden AML-Studien auch gestoppt. Also es war einmal plus AZA und dann halt aber eben auch gegen intensive Chemotherapie, was in meinen Augen eigentlich eine, eine spannende Fragestellung ist. Und brauchen wir für TP53 mutierte Patienten, wo wir wissen, dass die schlecht auf normale Chemotherapie Ansprechen, ist da nicht AZA plus Magrolimab besser? Großartiges ne? ähm, Konzept,
1: klar, ja, klingt gut, aber ja. die Realität. in meiner Realität sehe ich ja vor allem alte Patienten äh, mit nur wenig De novo, AML, meistens mit äh, AML aus MDS. Mhm. Das ganze Jahr zwei jüngere Patienten zu einer Induktionstherapie geschickt. Ich bin jetzt natürlich, also in meinem Versorgungsalltag, sage ich mal, ist gerade jetzt so dieses Failure setting wichtiger. Ja? Und da habe ich jetzt äh, für meinen Geschmack auch schon wieder zu viel Auswahl, die ich nicht so richtig einordnen kann. Hilf mir. Also ja. wir, wir haben ja, ähm, wie gesagt, so 30 Prozent der Patienten mit einer FAT3-Mutation. Wir haben ida 1 mutation so, äh, eher selten, habe ich persönlich noch nie gesehen. Ja? Ähm, sollen 9 Prozent sein. Naja, okay. Und dann haben wir natürlich so für Allcoma, äh, Venetoclax, Azacitidin jetzt ja so quasi der Standard. Und was ich mich da wirklich frage, Bringt es da wirklich äh, von diesem Standard abzuweichen? Was, also ist eine Therapie mit Guteritinib oder mit Ibositinip plus Azza wirklich besser als wenn Azza kann man das pauschal so sagen? Macht mhm. es Sinn, die Rechnung zu tragen? Oder sage ich mal lieber, ich schließe das dann so als Second oder Thirdline dann an? Ja. Genau, wir hatten es ja
0: vorhin schon mal ganz kurz so, dass dieses ähm, Unfit gleich nicht intensiv und man kann die so laufen lassen, dass das halt nicht mehr so so gilt. Mit AzaVen haben wir da jetzt erstmal schon eine richtig gute Option und können dabei vielen Patienten wirklich ja auch langfristige Remissionen erreichen und wirklich das Überleben verbessern und da auch ja, Lebenszeiten erreichen, die früher undenkbar waren. Aber ähm, das ist nicht untoxisch. Vom Handling her. Frage Dosierung und ich ja. weiß nicht, wie wie ihr es macht. Ich erlebe tatsächlich alles an an Dosierung und ich erlebe auch viele Patienten, die dann halt... Du klar,
1: absolut, also von von 20 bis 400 geht alles. Ja.
0: Genau das und auch die Frage, wie lange? Ne? Nur zum Atzer dazu, zwei Wochen, drei Wochen oder durchgehend. Wir haben immer wieder auch Patienten, die dann im Progress kommen, wo es dann irgendwie ja, nee die Tablette dazu, das habe ich die ersten zweimal gekriegt und dann, das habe ich gar nicht vertragen, da habe ich ganz viel Blut gebraucht und äh, seitdem nie wieder und dann, ja, kommen sie halt nach sechs, sieben Monaten mit einem Progress. Das macht es natürlich dann total schwer, ne, das halt zu einzuordnen. Deshalb glaube ich schon, probieren, gut steuern intensiv begleitend zu Anfang, um das auszuschöpfen bei den Patienten, bei denen es wirkt, sind natürlich auch nicht alle und auch da wieder TP53 bleibt eine Gruppe von Patienten mit einem hohen Risiko aber die Patienten mit NPM1-Mutationen werden natürlich im Alter dann halt auch weniger. Aber für die ist das eine, eine gute Option. Und es stellt sich sogar die Frage, das ist auch etwas, was wir hier in der SAL jetzt als, als prospektive Studie prüfen, ob das nicht für diese Patienten, wo wir wissen, dass das Ansprechen auf Azaven Wut ist, nicht sogar gleichwertig zur Anthrazyklin-ARAC-basierten Induktion ist. Mhm. Für Ivosidinib, ja, du hast recht. Das ist selten. Genau diese Zahlen, irgendwie unter 10 Prozent ist es auf jeden Fall. Wir wissen, was kriegen wir immer gesagt, wir dürfen die Studien nicht untereinander vergleichen. Ich würde schon sagen, dass man da einen gewissen Vergleich machen kann, weil die Patientenkohorten in den beiden Studien, Viale und der Studie, die zur IDH zur Ivo-Sidenib-Zulassung geführt hat, die sind sehr, sehr vergleichbar, was das mediane Alter angeht. Bisschen von den Risikogruppen, bisschen unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen ist das für mich ein ähnliches Patientenkollektiv. Und vielleicht ist sogar die Effektivität ein bisschen besser von der Kombi-Azza-Ivo-Sidenib. Das würde ich mal mit einem Fragezeichen versehen. Was aber für mich da wirklich für den Einsatz von Ivo-Sidenib spricht, ist die bessere Verträglichkeit. Okay. Ja. Und das macht ja das hebt ja so im Prinzip den, diesen Differenzierungsblock auf und führt eigentlich dazu, genau anders als beim Venetoklax, dass sogar relativ schnell man wieder gesunde Neutrophile hat.
1: Du kannst ja sogar so ein, so ein Differenzierungssyndrom, so ein atra Syndrom kriegen. Ne?
0: Genau, das ist dann eine Nebenwirkung davon, muss man dann halt auch ein bisschen aufpassen. Aber auch da würde ich sagen, das ist etwas, das kann man ja gut handeln. Ne? Also mit HU, mit DEXA ist das etwas, was man gut in den Griff kriegt. Und ich würde sagen, dieser frühe Gewinn an funktionierenden Leukozyten, das ist was ja extrem Hilfreiches. Ne? Und äh, das, das macht das Leben wirklich einfacher.
1: Kurz reingefragt. Ist die IDA-1-Mutation immer die Treibermutation? Ist, ja. ist die Alelast ein Thema? Würdest du sagen, wenn die Alelast 10% ist, dann, dann doch lieber Venetoclax?
0: Nee, so würde ich das nicht sagen. Genau. Also ich, ich glaube, da sind wir zu weit weg davon, dass wir das halt definieren können, in Abhängigkeit der der, Allelast. Es ist in der Das ist im Supplement sogar drin. Genau. Also da würde ich sagen, das ist ne, jetzt mal Subklone mit irgendwie Nachkommastellen ausgenommen. Genau. Aber ansonsten wäre das tatsächlich, und das ist, sehe ich ein bisschen anders, als es in der Leitlinie drin ist. Für einen Patienten mit einer IDH1-Mutation wäre das für mich der Standard. Ja. Effektivität mit dem Fragezeichen besser, aber vor allen Dingen Verträglichkeit. Was da wichtig ist, das dauert länger, bis man das Ansprechen richtig über Blastenanzahl im Knochenmark dokumentieren kann. Also da nicht unruhig werden, wenn man erst nach irgendwie zwei oder drei Zyklen dann formal eine CR erreicht. Ne? Ähm, genau. Da würdest du sagen, da
1: gibst du äh, der zielgerichteten Therapie bei Ideal-1-Mutationen den Vorzug und bei FLT-3-Mutationen auch.
0: Naja, bei FLT3-Mutationen ist es so, das ist Stand heute nicht zugelassen. Ähm, es ist auch für die Patienten mit flt 3 mutation als Subgruppenanalyse in der ideale Studie klar einen Vorteil für die Kombination. Und die Studie, die das Giltritinib da in der Erstlinie geprüft hat, die war negativ. Also von daher ist für alle Patienten außer denen mit einer IDH1-Mutation aktuell der standard aza Veneto Klax und das, was gerade geprüft wird, so diese triple das sehe ich sehr, sehr skeptisch. Ne? Und ich glaube, das, was du jetzt halt auch schon so gesagt hast, ähm, das Letzte, woran man gerade im niedergelassenen Bereich bei diesen älteren Patienten ja denkt, ist, okay, ich brauche noch eine dritte Droge dazu.
1: Ja, klar, aber die, die Verlockung ist auf der anderen Seite groß. Ne? Man, 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 man denkt, äh, viel hilft viel, ne? ein Stück ja. auch. Ne? Siehst du das kommen? Also, ich weiß nicht, ob wir es brauchen und
0: vor allen Dingen, wie wir das halbwegs sicher in einem ambulanten Bereich machen sollen. Ja? Ja. Und wir haben eben die EKG-Veränderung angesprochen. Ne? Wenn wir Giltritinib, Aza und Venetoclax haben, dann ist das auch von den Zytopenien her so schwer, dass ich mir da unsicher bin, wie wir da die Dosen der einzelnen Medikamente halt ähm, irgendwie so hinbekommen sollen, dass es von der Toxizität her verträglich ist und genau, ich sehe es dann eher im Rezidiv, dass man halt eben nach wenn auch noch was machen
1: kann. Okay, oder? also so sequenziell dann. Ne? Ja, ja. Also du hast es eben schon gesagt, mit der Dosierung es ist ja leider wahnsinnig überraschend, was da alles passieren kann mit Blutbildveränderungen, und Venetoclax. Man, man kann eigentlich nie so richtig safe sein und es kann immer mal ähm, nach oben und nach unten kippen. Ne? Und klar, ja. also, wenn es dann komplexer wird, sicher. Ja, möchte man vielleicht auch nicht immer dabei gewesen sein. Jetzt triple hast du mir schon vorweggenommen, sehr sehr gut. Ähm, weiteres Thema ist ja, was machen wir mit den Leuten, die auf eine Standardinduktionstherapie nicht gescheit äh, in eine Remission kommen, die ein Frührezidiv haben. Wie ist da eigentlich die Strategie? Also ich bin auch noch in einer Zeit groß geworden, wo die Reinduktion und das Erzielen einer äh, plastenfreien Aplasie war äh, extrem wichtig für alle. Also du musstest dann nochmal all-in gehen bei diesen fitteren Patienten und sagen, du, du brauchst jetzt hier nochmal das komplette Programm, und wir wollen, dass du plastenfrei dann in den nächsten Schritt gehst, in eine Transplantation gehst. Da ist ein bisschen was passiert, oder?
0: Genau, es ist, ist, ist viel Bewegung gerade drin. Und ähm, da, da gibt es halt eine Studie hier von Professor Schädlich hier aus Dresden über die SAL und, und, und viele deutsche Transplantzentren, äh, die da mitgemacht haben, Münster, äh, Frankfurt, Halle, Mainz, die da ein bisschen Bewegung reingebracht hat. Und natürlich ist das... Die, diese Frage, die ist halt total, total spannend und das ist schon, ähm, da gab es auch mal so, so, so einen schönen Blattkommentar vor wahrscheinlich schon über zehn Jahren vom Robert Gale, der über die Mythen der zweiten Remission gesprochen hat oder geschrieben okay, hat. Ja. Und das ist eben so, dass wir nur, und das haben wir eins zu eins reproduzieren können, bei jedem zweiten Patienten eine zweite CR mhm. mit Intensiver Chemo, Reinduktion irgendwie mit hochdosiertem Arac plus einen Anthracyclin erreichen können. Das sind die Daten, das geht durch die Bank und du hast vorhin noch aus deiner frühen Phase ein paar Kombinationen genannt. Da ist so viel probiert worden mit Chemotherapieprotokollen, das substanziell zu verbessern. Und irgendwie kommt man immer bei 50 Prozent raus. Mhm. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass wir einfach auch inzwischen wissen, dass wir halt selektionieren. Ne? Wenn wir Chemo geben, dann machen wir einen Selektionsdruck und es bleiben immer die ein bisschen Böseren übrig, ja. salopp gesagt. Ja. Ne? Und so, das ist das eine. Und das andere ist, dass halt diese Arbeiten, Initial von Herrn Jens Schmid aus Augsburg, aber auch von anderen, dass man halt die Konditionierung intensivieren kann mit ein bisschen Pause dazwischen, so Stichwort Flamser, Rick, aber auch die Kollegen aus, aus Münster, die haben das, finde ich, auch wirklich gut und ist auch gut handelbar, die haben einfach ein bisschen Mail Verlahen gegeben, dann Pause und dann die die äh, reduzierte Konditionierung gemacht. Das funktioniert und damit kann man auch eine hohe Anzahl an Patienten erfolgreich transplantieren. So Und das war sozusagen die Ausgangssituation, dass wir gesagt haben, okay, das muss man eigentlich mal randomisiert prüfen und das war eben die Studie. Rezidiv oder schlechtes Frühansprechen auf die erste Induktion, eins zu eins randomisiert. Klassisches Hammen, warten und dann transplantieren in CR so wie es eigentlich im ich sag mal im Buch steht genau. oder und da sind wir jetzt wieder halt mit diesem man managt AML Patienten anders watch and wait wir haben es tatsächlich auch so genannt wie bei der CLL also manchen Patienten man diagnostiziert ein Rezidiv mit 70 Blasten im Knochenmark und sagt okay wir gucken, dass wir so schnell wie möglich transplantieren, aber jetzt gehen sie erstmal nach Hause und wir machen in vier Tagen das nächste Blutbild und gucken, dass, sie, dass es ihnen weiter so gut geht. Das haben wir randomisiert und dann in diesem, wir haben das Disease Control Arm genannt, eben die Transplantation früh geplant und da muss man auch wieder fair sein. Das geht halt in Deutschland, wo wir extrem hohe Spenderverfügbarkeit haben und wo man an großen Zentren, ich sag mal, tatsächlich so den Druck macht, so hier, das ist der Patient, den will ich in vier Wochen transplantieren. Wir müssen nicht bei der nächsten KMT-Besprechung, sondern morgen den Spender kontaktieren. und. Wir nennen das so Workup und CT, also gleich sagen so, wir brauchen hier Blut zur Kontrolle und untersuchen dich gleich und planen für in dreieinhalb Wochen die Stammzellspende. Ja, wenn man da mit so einem Druck dran ist, dann sind die Ergebnisse genau gleich. Ja, krankheitsfreies Überleben, Gesamtüberleben, das ist zwischen beiden Armen kein Unterschied. Wurde auf dem Esch. Genau, genau. Die war in der Session da, weil das natürlich einen, einen Paradigmenwechsel bedeutet. Ja? Und ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen. Ein Kollege aus Berlin hat gesagt, naja, das ist ja blöd, dann haben wir weniger... Patienten auf unserer Leukämiestation.
1: Ich kenne den Kollegen, ja.
0: Gut, ne? Und natürlich ist das etwas so: das ist dieser Reflex, okay, Rezidivaufnahme, intensive Reinduktion, wir gucken nach drei Wochen, ansprechen, ja, dann machen wir uns mal Gedanken über einen Spender. Und jetzt, wenn man das stringent macht, Rezidiv, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Spender da ist, wenn hohe Wahrscheinlichkeit das gleich planen? Und dann sind es ja ehrlicherweise auch nur noch 14, 16 Tage bis zur Aufnahme. Dann kann man die noch zwei, drei Tage eher aufnehmen und dann macht man einen Flamser oder so sequenziell mit dem Melphalan und, und dann die Transplantation. Das ist ein, ein guter Weg und man darf das nicht unterschätzen. Also, das ist von den Zahlen her in dem dieser Krankheitskontrollarm, waren die vor der Transplantation im Median 20, 19 Tage im Krankenhaus und mit der Reinduktion 42.
1: Ja klar, ja, klar.
0: Ja. Das ist Lebensqualität und ähm, die Sterblichkeit ist nicht höher. Die Anzahl an Patienten, die dann nicht transplantiert wurden, ist nicht höher. Und ja, das ist, das ist ein Paradigmenwechsel und der schädlich ist inzwischen viel in den USA unterwegs, um das halt da so zu erklären, was das halt eben auch, und das das ist halt wichtig, ne, was das halt eben auch bedeutet, das sind keine Patienten mit einer Hyperleukozytose das mit dem Spenderorganisation, das muss halt klappen und da muss man dranbleiben. Eine logistische
1: oder? Schlacht ist das. Also Und das hat ja auch sehr viel Unglaube, glaube ich, weltweit also äh, hervorgerufen, dass das so laufen kann. Ne? Also da ja. ein Bisschen zur Frage, ob die schon alle vorher ready to go waren, ja, also schon praktisch primär ne? schon Spende hatten. Ja?
0: ja, genau. Also das ist, auf der anderen Seite muss man da halt auch sagen, es ist halt auch, und wir haben das früher auch schon in, in anderen Studien und auch so in den Flamsa-Studien und so, da, da, da sieht man das ja halt auch, in, in welcher Zeit sowas halt auch geht. Ne? Und prinzipiell ist die HLA-Typisierung, das geht halt schnell, ne? das geht innerhalb von Tagen und dann hat man das Ergebnis, dann hast du diese bmdw liste da steht drauf, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Spender findest und wenn du da halt dann drei DKMS-Spender dabei hast oder drei europäische Spender, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in vier Wochen transplantieren kannst, extrem hoch. Alles, ne? Corona ist eine Ausnahme und Zeiten werden insgesamt härter, aber prinzipiell geht das. Aber es ist halt eben auch nicht einfach und man, ne, das ist ein, kein, kein, kein Rezept für alle Regionen, sondern man muss da halt eben schon dran sein. Aber was halt eben klar ist, alle brauchen einen Hamm, alle brauchen eine Reinduktion und wir brauchen eine zweite CR, bevor eine Transplantation überhaupt Sinn macht. Das stimmt nicht. Ja. Das sind die guten Neuigkeiten, absolut. Ja. ja. Und ganz wichtig, und ich meine, die Patienten, die wir auf dem Weg dahin zu dem potenziell kurativen Treatment, zur Behandlung verlieren, die, die haben nie die Chance, langfristig geheilt zu werden. Ne? Und das ist eine substanzielle Anzahl an Patienten, bei denen ganz vielen Studien, die halt sozusagen die Konditionierung oder sowas untersuchen, gar nicht abgebildet sind, weil die halt vorher schon draußen waren, weil die halt nie bis zur Konditionierungsfrage, ne, Stichwort wie wichtig ist MRD vor der Transplantation und so hingekommen sind. Ne?
1: Ja, also Moritz, das ist auf jeden Fall, haben wir geklärt und damit kann man die Patienten dann relativ schnell der allerbesten Immuntherapie zuführen, die es gibt. Würde zumindest Andreas Hausmann sagen, nämlich die Allogene Stammzelltransplantation. Ähm, aber Immuntherapien haben ja sonst die hämmer onkologie revolutioniert. Ähm, ich war immer stolz, eher Hämatologe zu sein, bevor die Onkologen uns klar gemacht haben, mhm. wie es wirklich geht. Ja. Jetzt haben wir für ALL und DLBCL und Myolom super gute KT-Zellkonstrukte und bispezifische Antikörper und Antikörperwirkstoffkonjugate ohne Ende. Und es tropft eins nach dem anderen da aus, der, aus den Pharma-Pipelines auf den Markt. Bei der AML ist grausam. Da scheint irgendwie nichts so richtig zu verfangen. Also, wie ich gelernt habe, liegt das ja daran, dass es einfach keine guten Antigene, scheinbar bei der AML gibt. Und alles, was ich da angreife, zerstört mir dann auch meinen Stammzellpool. Und ähm, ich habe schwerste Komplikationen wie eben Knochenmarkdepressionen aufgrund von KT oder KNK-Therapien. Was macht ihr da? Was kommt? Wo ist die Hoffnung?
0: Ja. Tja, genau, also es gibt viele, es gab viele Rückschläge, es gibt immer, immer wieder Rückschläge und ich denke halt so für die Checkpoint-Inhibitoren und das ist ja rauf und runter geprüft worden, ne? in, in ja. ko allen Kombinationen oder in unterschiedlichen Kombinationen, in unterschiedlichen Erkrankungssituationen und natürlich ist es halt auch ja immer Balance zwischen, du brauchst halt auch eine gewisse Anzahl an an Tumorzellen, um eine Effektivität für eine Immuntherapie jetzt mal ganz allgemein zu haben, ne? zur zu Stimulation ja. und dann hast du halt Erkrankungen wie die AML, wenn die halt zu proliferativ sind, wo du halt nicht hinterherkommst. Ja, wo das halt nicht reicht. Ja. Also das sind so zwei grundsätzliche Punkte, sodass ich da auch für die Checkpoint-Inhibitoren skeptisch bin, ob das irgendwie, ob es dafür noch eine Subgruppe an Patienten irgendwie geben wird, wo das halt wirklich ein, ein guter Aspekt ist. Und das andere, ja.
1: Also ihr habt ja eine Studie, hast du erzählt, wo ihr praktisch eine Kombination aus Acetidin und einem äh, Checkpoint-Inhibitor untersucht, das ist korrekt, oder?
0: Genau, das ist die, die Pemaza studie auch vom Professor Platzbecker. Ähm, in der MRD sind Situation genau, da halt prüft, ob das eine, eine gute Kombination ist, Das von der Verträglichkeit, das ist ja das Gute an der Immuntherapie auch bei der AML, ist dass Verträglichkeit gut, von der Effektivität her kann man da wenig zu sagen, kleine Fallzahl bisher und ähm, auch einarmig. Insgesamt glaube ich nicht, dass das grundsätzlich so der Weg sein wird, wie wir da weiterkommen, wenn man über Immuntherapie insgesamt spricht und ja klar, du hast es gesagt, wir haben halt keinen CD20 ne? ja. oder kein CD19. Das, das ist halt so bei der AML. Ne? Es gibt halt nicht dieses eine Super-Target, wo wir halt sagen, ja viel auf den bösen Zellen und wenig da, wo es wo wir es nicht haben wollen. Ne? Das ist sicherlich ein Problem und bei CD123, da gibt es schon viele Beispiele für gescheiterte Antikörper-Drug- Konjugate und ähm, nichtsdestotrotz gibt da jetzt halt auch andere zelluläre Ansätze, KT-Zelltherapie. Wir haben zwei Studien da, einmal Autologe-KT-Zellen gegen CD123, aber auch ein allogenes Produkt. Hm. Also natürlich ne, der Zeitaspekt, ne, so, wir kennen das ja von den Lymphomen, wo es ja auch schon ein Problem ist. Und dann haben wir noch so eine hochproliferative Erkrankung wie die AML, wo man nicht ganz entspannt dann mal irgendwie sechs, acht Wochen irgendwie ein Produkt herstellt. Hm. Ähm, das ist ja ein Problem dabei, so dass da Allogen sicherlich nochmal einen, einen großen Vorteil bringen wird. Und dann haben wir da halt weiter so diese, diese Diskrepanz zwischen, okay, ich brauche halt eine gewisse Anzahl an malignen Zellen zur Stimulation und andersrum darf es halt auch nicht uns davon galoppieren. Ne? Was man dann mit Bridging macht, das werden wir alles sehen. Und nochmal zurück, wie viel... Tumor brauche ich in der MRD-Situation, wo wir ja die Zeit haben, wo ich eigentlich das gut sehe. Da müssen wir halt eben gucken, wie viel Stimulation reicht. Auch da haben wir eine Studie mit NK-Zellen. Da gibt es unterschiedliche Projekte, die das prüfen. Prinzipiell auch ein spannender Ansatz.
1: Wie weit seid ihr denn da? Also ist das Phase 1? Was ja, so
0: genau, das ist, das ist Phase 1. Auch da ist es, es ist halt, gibt eine kleine Lymphodepletion, ne? also milde, so wie wir es kennen, Flussai, mhm. und, und dann halt einfach Infusion von äh, auch allogenen NK-Zellen. Ja, also das ist, das ist elegant und das ist in dieser MRD-Situation, da muss man halt vorsichtig sein, was die Effektivität angeht. Ne?
1: Wie ist das mit dem Nebenwirkungsprofil? Genau, mit, das ist
0: halt super. Ne? Also das ist, das ist, ähm, okay. das ist halt die Tox durch die Lymphodepletion und das kennen wir ja inzwischen auch, dass das halt, genau, das ist halt zu managen, genau, und alles andere ist es halt zu früh zu, zu beurteilen. Aber Kurzum, da passiert was und es kommen jetzt auch neue Targets. CD70, da läuft jetzt eine Studie von den Kollegen aus Heidelberg an, auch mit KT-Zellen. Genau, ganz spannend, da kann man ganz kurz die, die Brücke schließen zur ai Frage, was ist denn das gute Molekül bei der AML? Oh. Und ähm, genau, das haben die Kollegen aus aus München gemacht. Äh, Carsten Ma, extrem schlauer Mensch, sage ich mal, vom, vom Helmholtz-Zentrum zusammen mit den äh, Kollegen von der, von der LMU. Die haben halt AI-basiert geschaut, was wäre ein gutes Target und da halt eben CSF1R und CD86 halt gefunden. Ich denke, dass das ein Weg ist, wie wir gute Targets identifizieren, um eben diese Balance zwischen Effektivität und Toxizität halt gut hinzukriegen. Äh, bin ich extrem gespannt, was mit diesem Ansatz weiter passiert und das andere CD70 sicherlich auch interessant. Also kurzum, ich habe die Hoffnung auf die, sagen wir mal, Immuntherapie, zelluläre Therapie neben der Allogenen transplantation bei der AML noch nicht aufgegeben,
1: ja, ja. aber Stand heute noch frühe Phasen. Hm. Für Forschung. Ja. Ja, ja, Mensch, Moritz, ich glaube, wir haben die AML so ziemlich äh, durchgekaut, sag ich mal, oder? Vielen, vielen Dank für deine Zeit und und ich habe viel gelernt heute. Ich glaube, die Artificial Intelligence, die müssen wir vertagen. Auf ja, die Wenn ähm, du dann noch
0: Genau, schade, aber also gerne vertagen und gab ja auch jetzt kurz die 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 Folge mit Herrn Thiemann, mit Herrn Haferlach. Vielleicht machen wir auch nochmal eine größere Runde draus, dass man so ein bisschen auch unterschiedliche Ansichten dazu ähm, hören kann. Da passiert so viel äh, gerade, wo wir glaube ich auch in der AML noch viel ja viel lernen können und, und und es weiter besser wird, dass wir unsere Patienten halt noch ein bisschen besser behandeln können.
1: Genau. Man kann ja auf jeden Fall schon mal sagen, dass in den letzten 20 Jahren extrem viel passiert ist. Ne? Also es war vorher äh, für die frailen Patienten ja kompletter Nihilismus angesagt ja? ja. und es gab keine Option. Jetzt haben wir mit äh, Azalven ja eine Option, die zumindest mal mehrere Jahre rausholen kann, wenn es gut läuft. Wir haben für einzelne Subgruppen ähm, mit IDA1 und FAT3 attraktive Targets und können da vielleicht First oder Second line auch für fehlerpatienten was reißen. Also ich glaube, für die Masse der Patienten ist viel passiert. Ja? Und ähm, wenn das natürlich immer noch sehr traurig ist ja, und ähm, eine einzelne Erkrankung bleibt, äh, trotzdem der Fortschritt ist da, ja?
0: Absolut. Und ich hoffe, man hat gemerkt, dass ich gerne über die AML rede und das halt schon auch eine extrem spannende Erkrankung finde. Und ich glaube, oh. <lacht> das ist so eine Beispielerkrankung, wie wir wirklich individualisierte, personalisierte Medizin machen können. Ja. Ähm, genau. Und die Zukunft bleibt spannend. Ich glaube, wir brauchen
1: hier auf jeden Fall die regelmäßigen Updates mit dir. Aber ja, gerne, also ich ähm, für, den, für den Moment sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Allen Zuhörern vielen Dank fürs Einschalten. Und äh, wenn Sie Fragen zum Podcast haben, Herr äh, Mittecke, ich, ich leite Sie gerne weiter. Ja? Und gerne. sind für konstruktive Kritik jederzeit zugänglich. Vielen Dank fürs Einschalten.